0: Volta com o nosso episódio piloto O primeiríssimo O nosso filhinho querido Cara Então galera Como eu já havia dito Estamos passando para o nosso segundo bloco E já estamos caminhando para a metade do nosso podcast, cara, passou muito rápido, cara. Passa rápido. Falei que passa rápido. Então, é isso aí, rapaziada. Neste bloco, agora a gente vai trazer um assunto bem divertido e interessante. Eu havia falado, o podcast tá bom. E agora a gente vai falar sobre uma nova profissão de mercado de trabalho, cara. É isso mesmo que você ouviu, mercado de trabalho. Mas você deve estar se perguntando, o que, que tem a ver mercado de trabalho com jogos? Cara, tem tudo a ver. É, então, vamos lá. É uma profissão que surgiu através dos jogos eletrônicos. Você já deve estar se imaginando. Então, o que é o profissional de videogame? Ou então, como você preferir, o pro player é, que é a expressão designada a esse profissional. É digamos que é um ramo antigo. Mas que está é, virando febre em boa parte dos jovens amantes de games, cara. Então é isso aí, virou tendência. E para falar deste assunto, eu tive o prazer de convidar um personagem muito especial. Ele que já passou por grandes equipes no cenário de Rainbow Six Siege, como INTZ, NTZ, a BRK, a Phase Clan. E hoje ele atua diretamente como coach da Supernova eSports. Então, sem enrolação, chega pra cá, Thiago Borinelli. Ou então, como você preferir, pelo seu nick famoso, Bor. Tudo bem, cara? Seja muito bem-vindo e obrigado pela sua participação.
1: Salve, Ian. tudo beleza? Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E estamos aqui, né, para ajudar no que for necessário.
0: É isso aí, Borzão. Estamos aí na luta, eu gostaria de agradecer pela sua participação aqui, muito especial. Você é um cara incrível. Então, vamos que vamos, o papo tá bacana, o papo tá maneiro. Então, para a gente começar aqui, cara, é, eu queria, eu gostaria que você contasse para a galera que está em casa como surgiu a ideia de virar um jogador de profissional de games. Foi da noite para o dia? Já era um sonho antigo? Como é que surgiu essa decisão? Seus pais te apoiaram na decisão? Cara, vou ser muito sincero,
1: essa decisão ela, ela foi se maturando ao longo dos anos. Quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, eu já tinha vontade de ser jogador profissional. Na verdade eu já trabalhava com isso, eu já ganhava salário jogando CS e como aquela fase da vida que todo mundo passa né, de escolher a carreira profissional, eu tive que optar entre continuar trabalhando com CS ou seguir a minha carreira dentro da veterinária e naquele exato momento eu eu tive que seguir a carreira como, como médico veterinário tive que fazer faculdade, era mais ou menos uns 400 quilômetros de Florianópolis, e naquela época meus pais não tinham muito, apesar de meu pai ser da indústria do computador, da informática, Sim. aquilo tinha aos olhos muito mais de uma diversão do que... do que uma profissão propriamente dita, né, e eu particularmente, sem ter muito aquele apoio deles, e claramente não era um desejo do meu coração naquele momento, eu gostava muito de jogar, eu viajava parte praticamente o estado inteiro para disputar campeonato, era algo que eu gostava muito, mas não, no meu coração naquele momento não, não era o momento ideal, eu acho que foi uma coisa que eu tive muito claro, tanto é que eu entrei na faculdade e segui isso durante 10 anos consecutivos, fui um dos melhores alunos da faculdade, me dediquei horrores para aquilo, e mais ou menos aos 28 anos, 10 anos depois, né 11 anos depois, eu, bem estabilizado economicamente, trabalhando em Brasília, né? outro, outro lado do Brasil, me veio essa possibilidade de, de voltar a competir quando eu entrei no Rainbow Six, no PC. Né? Tem muita história aí dentro dessa, desse leque aí, mas a minha. Eu diria que a minha decisão ela foi se maturando ao longo do tempo, porque depois que eu cheguei no meu ápice profissional como médico veterinário anestesista, eu sentia a necessidade de buscar algo a mais. E eu acabei encontrando isso depois de testar em várias áreas. Né? Eu testei na gastronomia, testei pensando em fazer outras faculdades, pensei em fazer outra especialização dentro da, da área da medicina, e isso não me completava. Até que eu mexi um pouco na parte de, de jogo, né? propriamente dito, até que eu encontrei o Rainbow Six, e isso mexeu bastante comigo, e, como, como toda a rotina, né, você vai se dedicando, os resultados vão aparecendo, as pessoas vão percebendo o que você está fazendo, o que você está fazendo, e isso mexeu comigo, né, particularmente, por conta dos resultados que eu, que eu vinha tendo, e as oportunidades foram aparecendo. Então, eu diria que foi uma decisão que foi construída ao longo do tempo, e quando eu, de fato, estava preparado para isso, as coisas aconteceram naturalmente.
0: Sim, sim, eu entendo a sua necessidade de de dar prioridade a outras coisas, porque é, na vida de, de digamos que, que um profissional de, de videogame, é, é essa vida dupla né, que, que o pessoal leva, de, de ter que conciliar as coisas. Na, maior, na maioria das vezes as pessoas não conseguem conciliar é, a vida, digamos que a vida, uma parte da vida e outra a vida gamer, no caso, porque existem... É, pesos e pesos na vida de uma pessoa, então a pessoa com, como você propriamente disse a pessoa tem que optar pelo que ela julga é, mais importante naquele momento é, é um mercado esse mercado de games é um mercado digamos que antigo, só que ele vem se construindo é, ele se construiu na verdade em pouco tempo ali, arrisco a dizer que a partir de 2013 em diante, que a coisa foi andando, então eu entendo essa colocação perfeitamente, e cara, eu gostaria de, de te perguntar uma coisa, que, que eu sou muito curioso em tudo isso, eu gostaria também que, que a galera em casa ficasse um pouquinho a par, eu gostaria de, de perguntar, cara, qual a função de um pro player? Como é a rotina de treinos diários? Porque para quem tá em casa e para quem não sabe, é, as organizações hoje, é, elas tem a possibilidade de, de manter, eu digo, no caso, as organizações maiores, que, que têm que tem poder financeiro para fazer isso. Elas possuem é, locais que abrigam esse, esses jogadores são chamadas as game houses no caso então eu gostaria de, de dizer de perguntar para você reformulando a pergunta qual a, qual a função de um pro player Como é a minha rotina de treinos diários na game house de vocês cara
1: cara é uma esse é um assunto assim bem com opiniões muito diversas mas eu vou te dar o meu posicionamento em relação a isso tá e eu acredito cara que um, um pro player ou um jogador profissional de qualquer área dentro do esporte, ou um profissional de qualquer área, ele precisa se dedicar muito para o que ele faz. Né? E a dedicação é, é como se fosse uma, uma base fundamental para toda a profissão dar certo. Né? A dedicação é um, é um pilar fundamental junto com outras coisas que você vai aprendendo durante o, o processo. E do meu ponto de vista, cara, o pro player, ele, ele precisa ter uma, uma rotina literalmente como se fosse de um atleta eu costumo falar isso para os meus alunos né tem uma existe uma grande diferença entre um atleta e uma pessoa que gosta de jogar existe uma diferença enorme apesar de na prática parecer muito semelhante para os olhos de muitas pessoas uh, e tem a, e, e existe essa opção né assim como existe no mercado de trabalho você pode entrar no mercado de trabalho para ser mais um ou você pode entrar no mercado de trabalho para ser o cara né, para ser o, o diferencial no ambiente onde você se encontra. E quando a gente fala de ser diferencial no ambiente onde você se encontra, a dedicação está de mão dada nisso. Então, assim, quando a gente fala de Game House, por exemplo, esse é um sistema que que tem crescido no mundo inteiro, mas que eu particularmente não gosto. Eu particularmente não 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 apoio esse tipo de iniciativa, mas eu sei que ele é fundamental no processo de evolução da carreira de esporte. Então, eu, apesar de não gostar disso, eu sei que isso é um processo na fase de desenvolvimento de um jogador profissional. Por que, que eu estou te falando isso? Porque eu acredito que o ser humano em si, ele não é só o jogo. Ele não é só trabalho. Ele não é só aquilo. A gente é feito de uma porrada de áreas que precisam ser atendidas. Então, assim, colocar atletas para viver aquilo 12 horas, 15 horas, 16 horas por dia é bom? É bom, mas precisa haver equilíbrio. Então, no meu ponto de vista, como o cenário é novo, como ele está se desenvolvendo hoje, é natural que as pessoas saiam das suas casas para trabalhar em game houses, certo? É um, é um exemplo. Trabalhem nisso, se dediquem nisso mas não vivam só disso. O meu ponto ideal, que, que alguns times grandes já fazem, é o chamado home office. E aí isso vai depender de cada realidade de cada jogador, né? do que ele quer para a vida dele. Isso tem, isso tem muito mais relação com o que a organização oferece e com o que o atleta se sente mais confortável do que necessariamente só tem dessa forma ou só tem daquela. Então assim, uh, o atleta em si, ele pode ter a opção de ficar dentro da game house. Mas tem algumas equipes, algumas, algumas grandes organizações que já adotaram um sistema chamado home office. O que, que seria esse sistema home office? É um sistema onde você vai, treina, faz as suas coisas relacionadas ao jogo, relacionadas ao time e volta para a sua casa. Sacou? E quando volta para a sua casa, pode ser na casa dos pais ou pode ser na sua própria casa. né? Dependendo da, da condição financeira que ele esteja em determinado momento. Então, a rotina de um pro player, ela, ela envolve a rotina com a GH, né, com a Game House ou com o Game Office, e também envolve outros cuidados fora do jogo, né? Porque a galera, a galera acredita que provavelmente seja só sentar se dedicar ao jogo e esquece, né? E quando a gente fala de atleta de alto desempenho, tem muitas coisas que precisam ser consideradas: horário de sono, tempo de trabalho, alimentação, cuidados com a saúde de uma forma geral, né? Exames periódicos, bons relacionamentos, é importante que um atleta tenha, por exemplo, uma namorada é importante que ele tenha boas relações familiares. Isso, no meu ponto de vista, é um negócio que faz um atleta sair daqui para aqui em pouquíssimo tempo.
0: Mas basicamente é isso. Sim, isso que você destacou é muito importante, é, que a galera acha que é somente sentar, a cadeira no, é, sentar na cadeira, é, abrir o PC e jogar a galera realmente <risos> boa parte da galera que que tá de fora desse competitivo profissional acha isso mas é muita coisa envolvida cara porque nesse ramo aí eu digo eu diria arrisco a dizer que o polo hoje aqui no Brasil no caso ele é concentrado em, em sua boa parte em São Paulo então boa parte dos jovens que moram fora desse estado é, acabam tendo que ficar longe de seus familiares e tudo mais. Tem muita questão envolvida, então é muito complicado realmente da gente é, dar um veredito final com relação a sim, isso. Sim. É, e cara, eu gostaria de, de te perguntar é, com relação à questão que já foi levantada é, muitas vezes e eu, eu Ian, eu continuo com, meu, com minha opinião, assim como você falou, que um pro player... Um atleta também. Eu gostaria de, de perguntar para você, cara, qual é o seu posicionamento com relação é, aos esportes eletrônicos, eles, eles se tornarem uma modalidade das Olimpíadas?
1: Ah, eu acho que faz todo sentido, né? Só que as recompensas, elas vêm de acordo com os resultados, né? Então, por um esporte eletrônico se tornar uma Olimpíada, nós precisamos ter uma base estruturada, uma um alicerce bem, bem estruturado a ponto de que isso realmente seja bem alimentado no, na Olimpíada, né? Porque não, não dá pra simplesmente pegar assim. Vou pegar um exemplo meio besta, né? Só pra você entender. Se eu pegar a galera que joga a bocha hoje. Adoro bocha, acho o esporte da hora. Mas qual é a estrutura que a bocha tem hoje? Nenhuma, né? A galera vai lá, pega uns, um, um cantinho que tem a areia, que tem as bolinhas lá, que tem o, a estaca, e joga. Tem gente... Su Suprindo isso, tem tem médicos focados nisso, tem tem um público focado nisso? Não, não tem. Ao contrário de que no esporte isso vem se desenvolvendo, tem muitos atletas que estão que estão nessa área, tem muitas pessoas que estão se desenvolvendo nisso. Então, antes de um esporte se tornar olímpico, ele precisa ter um alicerce assim, ó, absurdo, para que uma vez que ele entre na Olimpíada, a estrutura a estrutura básica, ela seja no mínimo muito próximo do ideal e aí você vai melhorando as questões olímpicas mesmo né então eu acho que não vai demorar muito tempo para que os esportes eletrônicos entrem nas Olimpíadas eu acredito que é questão de pouquíssimo tempo coisa de cinco anos no máximo dez anos
0: é essa que é uma questão que vem sendo debatida há muito tempo boa parte da galera aí é, não acha justo porque, como eu disse, a galera só acha, só pensa que jogar, é, é jogar videogame, no caso, é, essa, a, a comunidade que, que vive fora da bolha da comunidade game, é, ainda tem uma imagem muito negativa sobre os jogos eletrônicos, infelizmente. Mas...
1: Mas eu vou te falar, Ian, que no geral, há um desconhecimento muito grande, até mesmo dessas próprias entidades em relação ao esporte olímpico. Porque, assim, quando a gente fala de esporte olímpico, existe um nível de superação muito grande, fisicamente falando, né? Existe um nível de superação in muito intenso. E, inclusive, quando as pessoas opinam dessa forma, falando assim, ah, o esporte eletrônico é um jogo lá, você fica sentado jogando, elas precisam avaliar a questão... Vamos botar pelos dois lados. A questão olímpica, jogo eletrônico, e a questão olímpica, por exemplo, de um jogo de futebol. Acho que isso é um desconhecimento muito grande que precisa ficar, ficar claro para as pessoas. Boa parte das, das coisas que nós fazemos seja ela em alta intensidade ou em baixa intensidade, ela depende basicamente de duas variáveis. O quanto você entende tecnicamente de algo, certo? E o quanto você tem habilidades emocionais para lidar com aquilo. Então quando a gente pega, pelo por exemplo, o futebol. O cara treina a semana inteira, faz treino de agilidade, bate falta, treina pênalti. O goleiro né, com, as suas, com as suas formas de pular dentro do gol e, e aumentar a elasticidade, tempo de resposta. Isso é melhorar o nível técnico do cara mas se chega na hora da partida e ele emocionalmente não está lá ele não sabe gerir as emoções dele tudo que ele treina durante a semana vai embora então toda a parte física dele é bem desenvolvida mas a parte emocional não Daniel Goleman um dos, um dos maiores cabeças aí de inteligência emocional ele fala muito sobre isso que a nossa capacidade de tomar decisões principalmente em situações difíceis né isso aumenta um pouco mais ela se dá 80% pela nossa capacidade de lidar com as nossas emoções, inteligência emocional, e 20% com a nossa capacidade de lidar e aprender coisas técnicas. Então você pode saber pra caramba do que precisa ser feito, você pode treinar a semana inteira, mas se você não tiver habilidades emocionais para gerir isso, aí é como se fosse uma semana vazia. Então isso vale tanto para quem fica sentado jogando um esporte eletrônico, como para quem... Joga o futebol, por exemplo. Então, a forma de funcionamento do ser humano é a mesma para os dois lados. Então, não pode ser exatamente isso que julgue ser um esporte olímpico ou não, mas sim a capacidade dele mental. Porque, querendo ou não, o futebol tem muito trabalho mental, o, o rugby tem trabalho mental, o basquete tem trabalho mental, o vôlei, todas as áreas têm trabalho mental, que é tão ou mais importante do que a parte física. Então isso é uma, é uma informação que poucas pessoas têm, inclusive de quem deve estar tá até no meio, que precisa ser Sim. devagado, entendeu?
0: Uhum, exatamente, essa questão mental que nos jogos eletrônicos, ela influencia diretamente, você que joga, você tem noção disso, para quem não está é, de fora, é uma coisa... É bem supérflua, mas que isso vai ser assunto do nosso próximo bloco com o psicólogo esportivo. E agora, o nosso. Saindo um pouco desse assunto, mais digamos que esportivo, agora a gente vai. Já que você deu a deixa, eu vou, vou te perguntar. É, uhum. Sobre essa questão psicológica. Cara, como é que é feita a preparação da equipe em dias de jogos? Como é que é feita essa questão psicológica? Como é que ela é trabalhada? Porque você, você tocou no ponto da, da tomada de decisão do atleta em determinados é, pontos ali. Da, até mesmo do jogo. Como é que é feito tudo isso?
1: Então, é, a preparação para os jogos especificamente, ela não é só no dia de jogo, ela acontece semanas antes, meses antes. Né? Existe todo um planejamento para que isso aconteça da melhor forma e, tão importante que seja da melhor forma, que seja ideal para os atletas que você trabalha. Né? Porque algumas técnicas vão funcionar muito bem para algumas pessoas e outras nem tanto para outras. Então, o ideal mesmo é que você maneje as técnicas que existem para que você encaixe para a equipe onde você está trabalhando hoje então assim trabalhando especificamente no dia do jogo e um dia antes né você vai encontrar várias metodologias através desse, desse sistema de treinamento pré-jogo né eu particularmente assim, a rotina de treinos atualmente ela é de segunda a sexta mas quando a gente coloca campeonato o uh, que acontece normalmente terça e quarta, por exemplo, agora no BSXB, b né? está acontecendo toda terça-feira e quarta-feira. A gente precisa saber lidar melhor com o calendário. O ideal seria que fosse um intervalo entre partidas, né, uma na terça, uma na quinta, por exemplo. Mas isso aí é uma coisa que a gente não controla e a gente tem que lidar da melhor forma com isso. Quando a gente está falando sobre preparo pré-jogo, por exemplo, um dia antes, é ideal que o time tenha sempre treinos mais leves. Né? Um treino mais... Uh, focado especificamente para a partida do dia seguinte, às vezes dois mapas, três mapas no dia é mais do que o suficiente por quê? porque pré-jogo o atleta precisa se sentir confortável ele precisa se sentir preparado ele precisa se sentir focado para aquilo e às vezes uma carga demasiada de treino no dia anterior e ainda considerando que ele pode estar tá fazendo academia, que ele pode ter um dia estressante e tudo mais, esse ambiente ele precisa estar tá muito bem controlado para que ele se sinta em paz, acho que paz é uma palavra que representa bem um estado favorável para que um atleta desempenhe bem dentro de uma partida, para que ele não fique ansioso, para que ele não fique com medo, mas no dia de jogo especificamente, é importante que haja um planejamento para entender, por exemplo, quais são os mapas que vão ser jogados, quais são os operadores que vão ser banidos, né? agora falando especificamente de Rainbow Six, que é o que eu estou trabalhando hoje, Uh, tem que ter um tempo de aquecimento, um tempo de meditação pré jogo, um tempo de reunião pré jogo, para alinhar o que vai ser feito, o que não vai ser feito. Tomar cuidado com a alimentação, que é um negócio que eu sempre falo, né? Eu acho que a alimentação é um estilo de vida, não é uma parada que você tem que fazer. É um estilo de vida que você precisa seguir, porque atletas rendem muito mais quando eles têm um estilo de vida de alimentação uh, saudável, né? Uma orientação com o nutricionista isso é extremamente importante. E eu acho que basicamente isso é ter uma rotina Outra coisa extremamente importante, o sono, né? tempo de sono. Hoje em dia a gente tem uma, uma geração estragada em relação ao horário de sono. E quando eu digo estragada, não, não me entenda mal, é no sentido de desregulada. A gente tem muitas pessoas que, que trocam o dia pela noite, achando que isso vai ser, por exemplo, uma coisa saudável, quando na realidade não é. Né? Tem, tem muitos estudos que, va que falam sobre o pico de melatonina, né, dentro do, do ser humano, e existem basicamente três estilos de pico de melatonina. Para quem não sabe, melatonina é um hormônio relacionado ao pico de sono, né, qualidade de sono, e tem relação direta com a luminosidade. Então, por exemplo, quando você está na frente da tela do computador, isso é um estímulo luminoso. E quando você tem estímulo luminoso de alta intensidade, às vezes até de pequena intensidade, você tem alteração direta na produção de melatonina. Então, quando a melatonina está alta, você naturalmente tem sono. E o fato de você estar exposto a muito tempo de luz, isso desregula o seu sono. Então, ter um tempo de sono é fundamental. E por que, que eu estou falando e enfatizando tanto essa parte de sono? Porque o sono, ele tem... Uma relação íntima com o seu processo de memorização. Se um atleta tem sono desregulado, se ele não dorme direito, você pode ter certeza que o processo de desenvolvimento dele durante a semana vai ser, ser prejudicado. Por quê? Porque não há uma memorização consolidada. Quando ele poderia estar tá trabalhando dentro do jogo com memórias de imediato, às vezes ele tem dificuldade para tomar uma decisão. Às vezes ele tem dificuldade para sair de uma situação de jogo justamente porque ele não está dormindo bem. Então são coisas que a gente tem que prezar no aspecto geral.
0: Sim, isso acontece. Cara, eu, eu sou um jogador casual, mas isso acontece bastante comigo. Essa, esse poder de tomar a decisão, porque às vezes, ontem mesmo aconteceu, eu estava jogando é, Call of Duty e Warzone e acontece de eu me deparar com várias situações e depois que acontece a situação, problema que eu venho lembrar, eu falei, cara, poderia ter tomado essa decisão, e acabei que eu não tomei, e acabou que eu tive que, em, aquela decisão que eu não tomei influenciou diretamente naquela situação. Tipo, é uma coisa muito, é, eu admiro as pessoas que têm esse poder de tomada de decisão, porque realmente é uma coisa difícil a ser trabalhada, mas quando você lapida essa parte, aí é sucesso. É, é sucesso total. Sim, é, saindo um pouquinho dessa parte de, de preparação é, psicológica, eu gostaria de, de fazer uma pergunta é, mais um pouco direta agora, que essa profissão de pro player, de jogador profissional de, de videogame, ela surgiu a... a Digamos que não há pouco tempo, ela já antiga, como eu falei, ali em meados de, de dois mil, dos anos 2000 para frente, ela foi se consolidando, se, 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 se desenvolvendo, é, é. ainda mais com, com a chegada da internet e tudo mais, ah, o pessoal foi, foi construindo, eu, eu arrisco a dizer que, como eu disse, para você que a partir de 2013 em diante que ela foi se tornando mais rentável, eu gostaria de perguntar para você se hoje dá para viver somente como jogador profissional de videogame.
1: Dá, dá, com certeza dá, com certeza. Isso lógico, é, é como se, assim, eu enxergo hoje que essa profissão ela está bem solidificada, eu falo isso não só pelo Rainbow Six, dá para falar pelo LOL, dá para falar pelo, só, pelo CS, por outros jogos, que são as áreas que eu mais que eu mais olho hoje em dia, né? Mas tem muitos outros esportes aí que tem que tem uma compensação financeira muito boa. Uh, a questão é o que eu sempre falo, né, cara? Você precisa trabalhar para ser o melhor no que você faz. Então Assim como qualquer outro emprego, né? se você for um médico mediano, você vai receber o, o por isso. Se for um dos médicos mais tops do mundo, você vai receber por isso e assim sucessivamente. Então é importante a galera ter essa ideia né? de que se você for entrar no mercado, não, não entre para ser só mais um. Isso é um. Esse foi um dos grandes motivos, por exemplo, de eu ter criado os meus cursos. Né? Porque eu vejo que tem muito atleta que tem um potencial incrível para ser assim, fora da curva, e os caras não se dedicam, e os caras não, não, não investem nisso, né? não investem tempo, não investem estudo. E, infelizmente, esse tipo de atleta vai ficar no, na média. né? E atleta na média tem reconhecimento da média. É basicamente isso.
0: Aham, uhum, não, eu entendo. Essa questão de, de performance.
1: É, performance mesmo.
0: É, o oh, boa, a gente já está se encaminhando aqui para o final... Antes de dar o destaque final aqui do seu, do, da sua participação no podcast, eu separei duas perguntas de dois ouvintes do, aqui do RC Expedia. A primeira pergunta vai ser do, do Caio Kurt, ele também que ele já que ele compete é, profissionalmente, mas no, no ramo mais amador, ele perguntou para você: Coach Bor porque muitos jogadores não conseguem entrar no cenário profissional? Se é falta de vontade ou de oportunidade?
1: Ah, eu costumo dizer, Ian, que o fato de você entrar num, num cenário, ele tem relação direta com a sua habilidade de lidar com as pessoas. Né? O contato é um negócio muito importante. E qual foi as opções que ele deu? Oportunidade e... De...
0: É, ele perguntou se é falta de, de oportunidade ou de, von, de vo, vontade, no caso, desculpe. Acho que
1: cada um pode ter o seu motivo, né? mas eu costumo falar que oportunidades elas não faltam para ninguém. ninguém. Você pode sim construir a sua própria oportunidade. Então, acho que falha em oportunidade, eu nem consideraria essa opção, porque você pode sim construir a sua própria oportunidade. Como é que você pode construir sua própria oportunidade? Trabalhando duro e se relacionando bem com pessoas, né? O mundo é sobre pessoas. Então, se hoje você não é um jogador profissional e você deseja chegar lá, você precisa estar próximo de pessoas do cenário, né? Então, estar próximo de pessoas do cenário dá a você informações que normalmente você não vai ter, né? Naturalmente, nesse processo você acaba não tendo. Então, às vezes tem um contato, por exemplo, comigo, igual a gente está fazendo agora no podcast, pode te dar uma chave para se aproximar de alguém. Às vezes, numa informação que eu dou aqui é uma chave para você acessar um time, acessar uma pessoa dentro do time e aprender o que tem de novo para você galgar, é né, para você investir nisso, que você não faz hoje. Então, eu costumo falar que para você entrar numa área que você deseja é você estar próximo de pessoas que estão no nível que você gostaria de estar. E lógico, né? Você pode não entrar no cenário porque são técnicas, né? Não não ser bom tecnicamente. E aí você precisa se desenvolver nesse aspecto. Mas quando os problemas são técnicos, né? A pessoa não está jogando bem ou ela não é boa naquilo. Normalmente as pessoas falam, falam isso. Principalmente se você tiver intimidade com elas, elas vão falar: "Olha, cara, você não está jogando legal. Não é, não é bom. É isso e é aquilo." Mas o que diferencia grandes atletas dos pequenos atletas é que eles pegam esse tipo de informação e superam a situação, né? Tem gente que ouviria essa informação, por exemplo, pô, cara, você não joga bem, você é isso e é aquilo, e desiste dessa vida, entendeu? É a
0: famosa crítica construtiva, né, no caso. De, Exatamente. De pegar isso, não de, de pegar e jogar fora, mas de você pegar e tomar isso. aquilo como lição, né? Exatamente. É, então, tranquilo. Aí o... O Caio, aí sua pergunta já está respondida. Agora vamos para a pergunta do, do Lucas Andrade. Ele que perguntou para você. Agora é uma pergunta mais específica e direcionada ao Borzão. É. Ele, ele perguntou aqui, o Bor, ele perguntou, qual qual outro game você costuma jogar além do Rainbow Six? Se tem algum outro gênero favorito além do FPS? Para quem não sabe, antes de você responder, Boa, é, o FPS é um gênero de um jogo de primeira pessoa, em que o, o personagem ali, você só vê a pessoa como você estivesse vendo ali em primeira pessoa, não necessariamente. Geralmente é de jogo de tiro, então Rainbow Six Siege é um jogo desse gênero. Então, pra quem não, não, não sabe, é tá? É explicadinho aí. Mas responde aí, boa.
1: Cara, eu eu particularmente sou uma pessoa que gosta muito de se desafiar. No momento atual, eu tenho jogado muito pouco outros jogos, tá? Porque eu tô com uma rotina de trabalho bem intensa em relação ao time, em relação aos meus alunos, e isso tem ocupado bastante meu tempo. Porém, nos meus tempos vagos, eu tenho o costume de jogar Pro Evolution com os meus amigos aqui em Brasília. Mas, no geral, cara, eu gosto de todo tipo de jogo. Eu gosto de jogo de corrida, eu gosto de jogo de futebol, eu gosto de jogo de tiro, gosto muito de jogos de história, então eu sempre tô tentando dar uma brincada nesses estilos de jogo diferente um do outro, porque cada um me faz ter um estímulo completamente diferente, né? e eu gosto desse fator de desafio, então eu não tenho um jogo assim, ah, pouco eu jogo mais ou menos, hoje em dia tem envolvimento com o Rainbow Six, mas os meus projetos pessoais, por exemplo, eles têm envolvimento com o mundo dos jogos, né não só com o Rainbow Six, então eu, eu, tô, eu sempre estou tentando estar tá por dentro de todo tipo de
0: jogo que, que tenha aparecido. É, sempre importante, né? Porque tem, tem pessoas é, assim como eu, cara, porque eu, hoje em dia eu não tô muito por dentro, apesar de ter uma página focada em Rainbow Six, hoje em dia eu deixei um pouco de lado, porque eu não sei, não sei se eu enjoei, não sei, mas hoje em dia eu tô mais no, no Call of Duty, Warzone, às vezes eu jogo um GTAzinho, mas é... É aquilo, cara. Eu, quando pego pra jogar um jogo, eu não, não consigo me desvencilhar daquele jogo. É incrível, cara. É uma coisa que nem eu entendo. Igual quando eu jogava Rainbow Six, eu jogava o dia todo. Eu não sentia prazer em jogar outro jogo. Uhum. Por mais que eu perdesse direto, eu continuava jogando, sei lá. Eu é acho que é
1: justamente sei. isso que incita nos jogos, Ian. Uma coisa que move as pessoas a jogarem é justamente essa parada da competitividade, né? O fato de você acho que seria muito mais fácil, eu não, eu não sei, né? teria que pegar isso numa amostra populacional, seria muito mais fácil você pegar as pessoas assim, ah, as que perdem e as que ganham. A tendência é que as que perdem desistam fácil, né? Ou, ou tem aquela pequena parcela que perde e continua tentando. E também tem aquela galera que ganha e para de jogar porque tá sem graça, e tem aquela galera que ganha e quer continuar ganhando, né? São coisas que a gente precisa avaliar aí nessa, nessa história
0: sim, é exatamente isso eu particularmente
1: sou assim também, eu fico perdendo e tenho vontade de
0: ganhar o cara, parece que quanto mais você perde mais você quer jogar é, é isso mesmo mas tranquilo, respondida a pergunta aí do, do Lucas Andrade é, infelizmente já estamos chegando ao fim aqui do nosso papo, do nosso segundo bloco aqui no, no podcast é, do RC 6 ped nosso episódio piloto do, do nosso podcast. Em breve nós traremos muito mais conteúdos. Para vocês aqui. Vocês que nos acompanham nas redes sociais. segue a gente lá. Arroba r 6 no Twitter. E também no Instagram. E boa. Para a gente Pode. finalizar aqui. Eu gostaria de pedir para você. Para que você desse o seu destaque final. Aqui no nosso podcast. Mandar um recadinho para a galera que está em casa. Olha.
1: Se eu pudesse dar um recado assim que que impactasse o mundo, meu grande, para ela era realmente prestar atenção nisso. Acho que uma coisa, acho que poderia ser inclusive um assunto de um podcast inteiro, Ian. Eu, eu diria que hoje a sociedade está ela ela tá se desenvolvendo muito nessa área de esporte eletrônico, mas a gente precisa ter consciência de uma coisa extremamente importante, que acho que tem passado desapercebido ao longo dos anos, que é a relação de pessoas que realmente desejam se tornar atletas e também, e também existe a geração de pessoas que estão ali acho que usando uma palavra assim que realmente represente isso estão ali presas a um estado o que eu quero dizer com isso? tem muita gente que joga Ian para fugir de um problema porque jogar é prazeroso, você concorda comigo? Jogar é, é uma é, concordo, é, algo, concordo. é algo que move a gente para se divertir, para pegar um desafio, para superar algo.
0: E sim, é uma, é uma das
1: coisas que precisa ser muito bem diferenciada aí, é se hoje a pessoa se dedica, se a pessoa, a pessoa joga, porque tem algo dentro do coração dela que move ela para aquilo, no sentido, cara, isso aqui provavelmente seja o sonho da minha vida, isso aqui provavelmente seja o meu futuro profissional. E também tem um outro lado. Isso aqui talvez esteja sendo uma fuga da minha vida. Isso aqui talvez tenha sendo, esteja sendo uma distração para os problemas que eu vivo hoje. A geração atual, e eu particularmente não sei o nome dela em relação a, a, a parte do... Porque tem aquela coisa de geração XY, né? eu esqueci o nome agora. Se você souber, ficaria agradecido. Mas a geração atual vem sendo uma geração <risos> cara eu me falha a memória também perdão tá bom é, a geração atual ela vem ela vem sendo vista com uma dificuldade muito grande de lidar com emoções uma dificuldade muito grande de lidar com os problemas atuais parece que todos os grandes problemas são difíceis de resolver são au... são coisas que realmente impactam na vida delas e ter momentos como esse de jogar de se distrair tem sido muito mais uma fuga do que literalmente um, um negócio de desenvolvimento. Né? Então é uma coisa que nós precisamos realmente ter muita atenção para saber para onde essas pessoas estão caminhando. Eu, eu vejo muitos jovens na, na minha rotina, tanto como coach, como com os meus alunos, de muitos jovens que investem seu tempo em jogo, quando na realidade não é só a diversão, não é só a parte competitiva, eles estão ali para fugir de um problema ou eles encontram problemas dentro do jogo por estarem fugindo de um problema maior às vezes o problema maior é um relacionamento com o pai às vezes o problema maior é o um relacionamento com a mãe o um relacionamento com os amigos na escola no meio social de uma forma geral só que ao mesmo tempo que o jogo é um ponto de distração ele é um ponto de uma nova realidade eu costumo falar né no jogo você é um reflexo do que é na vida. Então, o que você encontra dentro do jogo vai ser um reflexo do que você está encontrando na vida. E às vezes as pessoas não têm essa noção, né? Então, duas coisas que eu queria focar muito hoje. aqui, Cara, se o seu desejo do coração é ser um atleta profissional, tem muita gente capacitada para te ajudar nesse processo. Tem fisioterapeuta, tem psicólogo, tem nutricionista, tem coach, tem o tio Bora aqui que pode te ajudar de várias formas. Agora, se você está dentro do game para fugir de uma realidade... Para não enfrentar um problema que você esteja passando hoje, aprenda a lidar com isso, procure ajuda para lidar com isso, porque eu tenho certeza que o seu futuro vai ser brilhante de qualquer forma que você escolher, seja dentro do game ou fora dele, mas a gente precisa ajustar isso, beleza? Então esse é o meu recado para a galerinha e é isso, basicamente é isso.
0: Então é isso aí, mais um recadinho valioso aqui no nosso podcast do R6ped, nosso episódio piloto. Um recadinho aí do Titi Bor. É, que fique aí de lição de moral para todo mundo Eu sei que, que foi de extrema valia Que, que agregou bastante Não só pra, pelo lado profissional Mas também pelo lado humano, né, cara? Pelo lado pessoal Eu sei que foi muito importante Não só para mim, mas também para a galera Que está de casa nos ouvindo Então, Bor, é isso aí Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast De, se, de ter é, se prontificado em vir aqui E dar essa aula é toda pra gente Então é isso aí, boa. Muito obrigado, desejo a você muito sucesso E é isso aí Galera, a gente agora vai para um, um breve intervalo E instante eu retorno aqui para bater mais um papo com o próximo convidado